Eu sou o Vitor Moutinho. Este é mais um episódio do Entender. É um espaço de conversa, um espaço para ouvir opiniões, conhecer experiências e entender como diferentes pessoas estão a lidar com a pandemia Covid-19. gravar estas conversas a pensar em si, naquilo que pode aprender, conhecer, ter como exemplo para lidar com a prevenção epidémica. Estas conversas estão todas disponíveis na página eletrónica www.entender.me e em várias plataformas de difusão de podcasts. Cada uma delas permite conhecer, por palavras, o outro lado de algumas profissões e permite ainda obter ensinamentos como lidar com o vírus, como proteger-se e como se protegem as outras pessoas, como é o caso da conversa de hoje. Como fazem os realizadores de cinema, televisão ou de documentários para lidar com o vírus quando estão em ambientes com dezenas de pessoas. Ricardo Espírito Santo é um realizador que possui uma produtora de televisão, cinema e tudo o que mexe com imagens. Devido a um problema de saúde e à situação pandémica, a sua vida mudou radicalmente. Mudou a vida e está a pensar como vai fazer com o futuro da produção e da realização. Esta conversa é entre duas pessoas que trabalharam juntas, que estão à vontade para dizer as neiras. E apesar de alguns vernáculos, esta é uma conversa sem censura, mas que contém algumas inconfidências. Para a conversa do Entender de hoje, tenho o gosto e o prazer de estar em frente, frente a frente com Ricardo Espírito Santo, realizador de televisão. Ricardo, o que é que o vírus significou para ti? Bem, quando a coisa começou a acontecer, como sabes, eu tenho um, eu tive muitos anos na SIC, em 18 aqui, e depois um dia achava que aquilo estava um bocadinho aquém do que, era, do que eu gostava de fazer e lá decidi sair e abri uma empresa que tem cerca de 12, 12 13 anos. E, o, e quando isto aconteceu, fiquei, fiquei preocupado, fiquei muito preocupado pelo, pelo seguinte, a empresa, ainda que eu não me possa queixar e não posso, Uh, sempre correu bem, nunca houve assim grandes percalços, não é uma grande empresa, aliás, eu nunca, eu nunca, nunca quis fazer da minha empresa uma fábrica de chamarizos, de modo que vou reduzindo as margens de lucro e apostando sempre a uma espécie de intransigência com a qualidade técnica e artística. Isto significa que nós não tínhamos, eu não tinha milhares de euros no banco e ao, ao ser confrontado com com a possibilidade, que não foi possibilidade, foi, foi, foi assim que aconteceu, de não filmar, não conseguir filmar, ou não filmar, eu não posso entregar programas, não, tinha e tenho, uma altura tinha dois programas que já, já duram há, um, há uns anos, um na RTP e outro na SIC, ou não conseguir filmar, não entregava programas, não entregando programas não, não, não chegava dinheiro ao fim do mês, e eu não tendo uma equipe muito extensa, 
tenho, umas, tenho pessoas de confiança que trabalham comigo há uns anos e que se te recordas eu sou um bocadinho naif e, eu, e aquilo, aquilo para mim é um bocado uma família e até pela idade são pessoas mais jovens é quase, do, é quase como se fossem filhos passo a exagero, mas sim, mas preocupo-me com eles e então entrei um bocado em pânico mas durou pouco tempo, felizmente porque nós tínhamos na altura, tínhamos já uns programas que se têm prolongado no tempo um é sobre automóveis, que é o programa mais antigo do sobre automóveis na televisão portuguesa, que se chama Volante, agora é Volante SIG, e um sobre literatura, que tem muito a ver comigo, que é na RTP, que se chama Todas as Palavras, que no fundo, semanalmente, são programas semanais, que, que são entrevistas a escritores a propósito de novos livros, e tanto têm sido escritores portugueses, quase todos, como autores internacionais. Eu tive já o imenso gosto de estar com autores que estão ali nas minhas prateleiras, que são amigos cá de casa, Desde um que é o David Lodge, que eu adoro desde, desde adolescente, inglês, ou o Paulo Oster, Arundhati Roy, uma série de, de gente que é como, eu, como a minha vida se mistura com a minha profissão e como de facto, por sorte, não é? Por mantive esse gosto pela leitura e eu leio diariamente, aquilo, pronto, é, é daqueles programas que eu faço com, com imenso gosto. E na altura fiz uma proposta, já que os programas há três anos que estavam no ar cerca de três anos, que naquele período que ninguém conseguia prever quanto tempo duraria, de pôr gravações no ar, fazer pivôs novos em casa, não é? O, todas as palavras são duas jornalistas, uma da RTP e outra que também é poeta, é Tisa, que é Inês Fonseca Santos, e no volante, que são quatro jornalistas, fazemos, vamos ao, ao edifício do Grupo Empresa, fazemos lá os pivôs, uma coisa completamente segura, e depois lançávamos peças já gravadas, o que, o que até, como tu sabes, não é? São o, o, olha, deu-se um facto curioso. Os programas passaram a ter quase o dobro de audiência, tanto um como o outro, porque as pessoas não só estavam em casa, não é? Como chegou uh, a um ponto que já ninguém suportava estar toda a manhã à noite a ouvir notícias sobre, o, sobre o, lá o vírus. E então as coisas, esse receio ficou resolvido. E entretanto eu tinha já uns projetos aprovados para a RTP que já tinha começado a filmar, designadamente um sobre refugiados, que é uma coisa pá, absolutamente estou deslumbrado, porque tenho encontrado histórias mirabolantes, creio que o programa vai ter muito impacto, e então instalei as, as ilhas de montagem que eu tinha, instalei em casa dos editores, são quatro ilhas de montagem, pá, e, e estou encantado pelo seguinte, alguns programas nomeadamente esse de todas as palavras e o, e o volante pá, eu já não precisam de mim porque arranjei uma equipe, sei lá eu não percebo nada de carros o que é que eu tentei fazer? Encontrei uma equipe que basta, parece que tem ereções só de olhar para os cromados portanto os gajos adoram carros e então aquilo está muito bem entregue porque eles são bons câmaras e editam não é e, e o, o que eu estou a editar à distância é sobre os refugiados pá, estou encantado aquilo, aquilo está bem, aquilo está bem e no fundo é como se eu estivesse ao lado do editor, porque é através do Zoom, e o com a vantagem para ele de não estar a levar com o fundo dos meus cigarros, e isto funciona, pá, isto funciona. Oh, oh, Ricardo, estavas a imaginar estar a editar ou a acompanhar a realização e a produção deste tipo de programas há 10 anos, quando era tudo em cassete e bobinho? Pai, a tecnologia hoje ajuda, não é? Pai, era impossível, há 10 anos era impossível, de facto tem tudo a ver com a evolução da tecnologia, e estes programas mirabolantes dos Zooms e dos Skypes e não sei o quê. E, e, e epá, de facto, é absolutamente genial. Não? 
há uma outra coisa que é o se chama Team Viewer o, porque eu, sei, eu sou eu, portanto, tenho, eu continuo a ser o mesmo nave tecnicamente, tenho tido pessoas da parte técnica muito boas a, a ajudar-me e então epá, digamos que eu desculpo-me a mim próprio dizendo que sou um bocado artista e o caraças e tenho pessoas que do ponto de vista técnico me ajudam Pá, e, eu, e eu, com o Team Viewer epá, é, é outra e entras no computador do outro Pá, e eu, eu, eu por exemplo estou cheio de eu agora se, se tivéssemos um azar que eu não conseguisse ligar esta merda ligava ao Team Viewer e vinha aí um gajo e resolvia-me esta merda na boa Portanto, era impensável, era de facto impensável mas, mas, para concluir... mas ao mesmo tempo agora com esta história toda também tens mais tempo para pensar tens mais tempo para não, investigar a conclusão, a conclusão é extraordinária porque passado este, este período mais, mais não sabíamos bem o que é que ia acontecer e eu, eu sou doente de risco porque eu tenho falar nisso, tenho os pulmões arruinados ainda não deixei de fumar, eu tenho doença obstrutiva pulmonar crónica há uma data de anos então tenho mesmo que se apanhar essa merda não tenho grande futuro, não tenho nenhum futuro então levei isto a sério, de facto eu estou há três meses e meio em casa só saio para como engordei mas eu já tinha essa já tinha esse hábito de vou ali ao Pardão, eu moro muito perto do Pardão eu moro no Monte Estoril, muito perto do Pardão há dois minutos só saio para ir fazer uma caminhada que até a maior parte das vezes fazia ali nos jardins em frente ao casino porque tem menos gente, para não estar na altura não sabia bem como é que isto estava e, e tenho mantido o hábito a minha namorada mora aqui perto fizemos os dois lá aquele período dos 14 dias e vou jantar todos os dias com ela e mantenho ainda esse hábito então, se não, acho que se não fosse assim pirava completamente tarde. mas o, o que é extraordinário é que como eu sou muito despestado pá, acordo cedo e mantenho um hábito de trabalho da edição à distância que é muito mais frutífero do que, do que antes, porque eu era hiper despestado, como não saio de casa, mantenho uma espécie de horário de trabalho das nove às seis, com uma hora e meia ou duas horas de almoço, e as coisas avançam, pá, é incrível, as coisas avançam, tenho trabalhado muito bem e, e julgo que, não, que isto é irreversível, julgo que, que vou manter isto, eu estou seriamente a pensar, uh, dispensar, ninguém vai ao, ao nosso escritório há três meses e não vejo necessidade de voltar a ir, porque o, eu tenho o equipamento de filmagem que pode ficar distribuído pelos meus câmaras e não tenho necessidade daquilo e julgo que vou continuar com, neste sistema, porque é, o, aqui o segredo é o quê? É ter realmente colaboradores que sejam pessoas responsáveis, e é o caso, eu tenho a sorte de ter quatro pessoas a editar comigo que são absolutamente responsáveis e não precisamos andar a vigiar e o trabalho avança, e o trabalho avança. Mas não sentes falta daquele momento do estúdio ou do momento da sala de edição em que, pá, corta aí, para, esse, muda esse som... Uh, uh, sim, faz... sim, eu por acaso neste fim de semana... Pela... Pela primeira vez fiz um almoço alargado com amigos, uns, um casal é dono de um restaurante e o outro, não sei se te lembras, provavelmente não, porque ele trabalhava no piso, que era o, o, Pedro, o Pedro Miguel, o Pedro Miguel Carvalho, foi durante muitos anos o chefe da sonoplastia da SIC. E, eu, e raros eram as reportagens que iam à sonoplastia, portanto não sei se te lembras, mas eu já no tempo da SIC fiz muita coisa para fora, e então desde essa altura, há mais de 20 anos, que não há nenhum trabalho que eu faça, que eu, ele entretanto saiu da SIC e tem uma empresa que é a Billy Boom Sound Design, Pá, provavelmente a melhor empresa de, de som da, do país. Só para tu veres, neste momento são os únicos gajos, e aquilo foram umas negociações demoníacas, são os únicos gajos que fazem as coisas da Netflix em Portugal. Portanto, tem, os gajos montaram-lhe mesmo um estúdio 
ele trabalha nas instalações da Fim do Mundo, portanto faz tudo o que é a Fim do Mundo, é uma empresa muito forte, dos Manos Freitas, não é? Lembras-te dos Manos Freitas? Sim, sim, sim. sim, sim, e, sim. Que do, sim, sim. e que era do, do Agostinho também, do Grafismo e até do Reinaldo, e o Ricardo Costa teve lá uma perninha, o Paulo Camacho e não sei quê. E, o, e então fomos almoçar e o Pedro dizia com... E eu, e eu ainda não passei por essa experiência, mas é natural que isso sinta a falta, que é, eu de facto estou encantado em trabalhar em casa, mas provavelmente com o inverno, não tanto essa necessidade que tu falas de dizer coisas, porque eu continuo a dizer à distância, mas é o contacto com pessoas, provavelmente quando chegar agora o inverno, um gajo acorda, o, o tempo está marando, às 5 horas, às 5 horas é de noite, e um gajo não sair de casa, esse contacto com as pessoas, não tanto a questão profissional, mas que resulta da cena profissional, porque tu estavas com N gente, e falavas, e rias, e, e, e combinavas merdas, e as... Íamos ver um jogo da bola juntos, que era um jogo da Liga dos Campeões que estávamos de ver. Provavelmente isso vai se refletir. Mas, mas eu acho que estamos todos a adaptar-nos a uma coisa que não vai voltar a ser como dantes, para dar-me ideia. Dar ideia. Disseste que as vossas audiências aumentaram significativamente, pois há mais pessoas em casa a ver televisão, mas isso não significa que o número de projetos também tenha aumentado, porque há menos receitas. Sim, epá, no meu caso, como te digo, não me posso queixar. O meu, o meu principal cliente é a RTP. Isto tudo tem a ver com uma coisa que eu, epá, eu não tenho... A minha onda não é trabalhar para os prime times, de resto, os prime times das televisões, ou é novelas, ou é concursos, ou é aquelas merdas dos Big Brothers, e a minha onda não é essa. Eu, quando saio da SIC, é para fazer coisas que uma pessoa presente tem cá dentro e que, sei lá, eu é muito mais a onda do serviço público e o, eu digo serviço público porque eu é muito documentários, não é? Documentários, documentários e como te disse há bocado eu tenho três que, que foram, eu tenho contrato assinado com esses três e ao, e ao longo dos últimos anos eu sempre fiz muita coisa para a RTP e a maior parte dela para o Canal 2 e tem a ver com a tentativa de conciliar aquilo que eu quero fazer pá, com aquilo que, que as, os comentários, como tu deves saber, não passam, é muito raro passarem num canal generalista, não, é? não há espaço para aquela merda. E os outros, os volantes e o Todas as Palavras e outros, eu tive um sobre blogs, pá, muito giro, que o Zé Fragoso acabou por meter no canal 1 e já repetiu agora no confinamento e teve audiências muito, muito engraçadas. E eu, pessoalmente, ah, isto para dizer o quê? A RTP é a única estação que anualmente tem feito, já há 5, 6 anos, uma consulta de conteúdos. Ou seja, chega ali ao início do ano, meia dúzia ou uma dúzia e meia de produtoras em quem eles confiam e lançam um concurso, olha, mandem lá ideias, mandem lá ideias. E eu todos os anos tenho ganho duas ou três ideias e este ano foi há muito pouco tempo foi há duas semanas Pai, estou muito esperançado de voltar a ganhar até várias, até várias que eu este ano concorri com coisas muito fortes e eu, qualquer isto dia é estás a fazer um ano. documentário sobre é? o vírus o quê? qualquer dia estás a fazer um documentário sobre o vírus pois não sei, mas eu agora como, não, como isto não é para pôr no ar do, é, isto pouca gente sabe muito pouca gente mesmo mas do, uma das ideias que apresentei entre outras, pá, e acho que são vencedoras acho mesmo 
estou convencido que vou... Nem sei, olha, chegou um ponto que eu comecei-me a tirar de realizador, uma delas até é bastante fantástica e, e que dá, dá algum dinheiro, é consequência daquilo. Convidei um outro realizador, é a primeira vez que a Terra Líquida convida outros tipos, porque o meu receio era que eles olhassem para aquilo e aprovassem sete ou oito e chegassem à conclusão e, e chegariam bem. Que, então, mas como é que este gajo vai fazer estas merdas todas ao mesmo tempo? É impossível, não é? Mas uma que, que me agrada bastante e que vou-te dizer em primeira mão, que nunca disse, só porque sei que isto não vai pular em lado nenhum para já, que é, e isto vai-se saber, que é, o, é um sonho antigo. O António Lobo Antunes nunca que é louco, que é um louco furioso, nunca aceitou, aliás, se ele ouvir isto, estou fedido, o, que nunca aceitou ter <risos> tomado, aceitou finalmente. E eu estou neste projeto com uma tipa fantástica que é que escreve sobre livros para o público há uma data de anos, provavelmente conhecerás, ou pelo menos do nome, que é Isabel Lucas, e ele aceitou, e ele aceitou, de modo que estou com, em documentário, estou com três projetos muito, muito engraçados, que é o António Lobantunes, e o gajo aceitou, estou com a biógrafa do Alexandre, a biógrafa oficial do Alexandre O'Neill, que é Maria Antónia Oliveira, e, e um sobre o, o gajo o Gustavo Eiffel, que tem obra no, sobretudo no Norte, não é? E é muito fácil até fazer um documentário. Para além de programas... Eu tinha, eu tinha já uma ideia para te dar, que era pegares nas correntes de escrita a passagem do Luís Púlveda, o facto de ele ter contraído o vírus e ter falecido. Curiosamente, sabes uma coisa curiosa que agora disse? Sabes que a última entrevista do, do, do Púlveda foi dado, foi dado ao todas as palavras, foi dado à minha equipe, e eu que há uma data de anos, eu, eu tenho muito carinho pelas correntes de escrita, conheço muito bem a Manela, e, pá, e ela também acho que me acha piada, e a única vez que eu não fui, precisamente porque estava com projetos refugiados, e estava muito atrasado, porque tinha aceito aquela coisa de fazer, formatar o Canal 11, tive oito meses que não fui à empresa, estive uh, a filmar uma semana em Braga, uh, refugiados, e, manda, e eu fui, vim de comboio para Lisboa, foi o único que vim de comboio, porque queria, precisava de editar aquilo, e pela primeira vez na vida não fui, pá, e neste caso ainda bem, porque eu tenho mesmo os pulmões arruinados, não é? E a última entrevista do Sepúlveda, do Luís, foi ao Todas as Palavras, a este programa, curiosamente. Aliás, a RTP passou já várias vezes essa entrevista. E portanto, olha... E a tua equipa ficou em confinamento. Ficou em confinamento ficou... mesmo, quer dizer, ficou o pessoal todo que me privou com ele, e a minha equipa em particular, sim, porque lhe andou a montar os microfones. É que não foi ele, foi ele e a mulher, não é? E andou-lhes a montar os microfones e essas coisas todas. E, o... e não deixa de ser curioso dizeres isso, porque a última entrevista que ele deu foi mesmo ao Todas as Palavras, ou não, ao meu programa, não é? O que é que tu pensaste quando soubeste que ele foi infectado? Opa, olha, para já a primeira coisa são duas coisas. Eu já, eu já tinha entrevistado duas vezes o. Eu tenho uma fotografia, tenho duas fotografias com ele e o gajo achou me piada, pá, sei lá, eu sou meio, sou meio desbocado e sobretudo agora que sou cota, para mim não faz sentido estar ao pé de uma pessoa que admiras e com algum constrangimento, que eu nunca imaginei aproximar-me das pessoas, mas não, não desperdiço a oportunidade para dizer uma coisa que sinto. Que é, um, que é, no caso, do, há vários, não é? O Paulo Osser foi um, eu tenho ali pá, 12, 15 livros do Paulo Osser, o David Lodge tem a obra toda dele e o Sepúlveda tem quase toda. E então, na primeira vez que o entrevistei, a última foi na Feira do Livro de Lisboa, uh, disse-lhe isso, pá, da admiração que tinha por ele, e no seguinte tivemos ali um bocado a conversar, e portanto, eu já tinha estado duas vezes com, com o Luís, e, e tinha-nos dado bem, sempre uma coisa, pá, não foi muito tempo, tivemos 40 minutos ali à conversa e a rir e não sei o quê, não sei o que mais. 
tal maneira que eu tenho fotografias com ele, ainda quando, quando isto aconteceu, eu acabei por publicar e a prima, o primeiro receio foi para o Luís, para o Luís e para a mulher, não é? Do, de, pá, do saber que ele é, eu não, eu não fazia ideia se ele era fumador ou não, não fazia ideia de como é que estavam os pulmões dele, mas a primeira preocupação, digamos que foi repartida, que é, não, isto não é mensurável, de quem é que tu te preocupas mais, mas foi para ele por um lado e para a minha equipe por outro, porque foram mesmo, foram os, não houve ninguém que estivesse tão próximo deles do que as pessoas que fizeram a última entrevista, designadamente aquele momento em que tu pões o microfone, tiras o microfone e não sei o que, estás ali mesmo em frente à cara do, do coisa. Portanto, foi a minha equipe, que era toda a equipe com quem trabalho há uns anos, não é? Estavam lá todos. E o, e o Luís e a, e a mulher, não é? A preocupação. E também, é como te digo, o, 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 todas as palavras, curiosamente, está tudo ligado. Cara, se falaste mesmo numa coisa engraçada. A, a primeira, já lá vão mais de três anos, o, primeiro, o programa número um de todas as palavras foi feito nas correntes de escrito. E eu, mais do que, do que uma coisa profissional que é, sempre fui aos correntes de escrito. E acabei por, pá, porque como é um, um genuíno gosto pela literatura, acabei por cimentar, aí sim posso dizer, posso ousar dizer amizade, com alguns tipos que admiro, pá, o Gonçalo M. Tavares, pá, que sou um admirador, confesso, o, como é que ele se chama, o não sei quem Cruz, o gajo dos guarda-chuvas, não é Alexandre, é o, o, pai não me lembro agora, não sei quem Cruz com o Tordo, com outros, outros escritores, e sobretudo com a Manela, que é uma pessoa muito querida e muito dinâmica, que é a alma disso. Ela e um outro senhor, que eu não me recordo agora o nome, que está muito doente, que está muito doente. E, e então era com gosto, porque não só um gajo fazia aquilo, digamos que a maior parte, agora estou a brincar, mas é um bocado verdade, o, a maior dificuldade dos encontros literários é um gajo depois do almoço ganhar espaço para o jantar. Porque, porque, porque aquilo faz-se bem o trabalho, faz-se bem o trabalho, nós já estamos muito automatizados, não é? E fazemos sempre lá numa biblioteca, e depois sobra algum tempo, e o que era gostoso era realmente aquele convívio, não é? Com pessoas interessantíssimas, com pessoas em que tu estás à mesa com eles e as conversas são giras, o Cotrim, pá, que é dono da Abismo, pá, montes de malta, poetas, que eu, o, pá, o Jaime Rocha, pá, a Lídia Jorge, pá, gente interessantíssima, que tu nunca imaginaste estar com eles à conversa, e depois à noite, não é? À noite uma pessoa não ia para os copos, os copos eram ali num hotel a falar com gente muito, muito interessante, e então eu desenvolvi um gosto incrível, pelo, pelas correntes que mantenho, a única vez que não fui como te disse foi este ano e pronto, e pronto faz parte, são momentos gostosos da vida não é? são momentos gostosos, mais do que a cena do trabalho, são momentos gostosos da vida, por exemplo o futebol eu continuo a fazer futebol, mas ao fim de 20 anos de fazer bola gosto de mudar com a equipe, mas ok é uma coisa que se transformou eu não, eu não preciso de pensar para ir fazer bola, que eu entro faço, não é? E, e depois venho-me embora, não sei o quê. Eu, já não é uma coisa de criar laço, eu fazia reuniões muito afetivas com a equipe, agora está tudo muito mais impessoal, porque é muito mais raro, eu agora só fazia na RTP e aquilo é, sei lá, num mês faço dois jogos ou três jogos, o, portanto, como te disse, ou não te disse, mas o, só faço jogos da RTP e isso nos primeiros anos foi giro, porque fiz tudo, toda a Liga dos Campeões, e os jogos de, da seleção portuguesa, a partir do, terce, do terceiro ano, era esses mais a Taça de Portugal. 
Oh, Ricardo, como é, que é agora, como, é, como é que é agora ser realizador? Uh, e já que falaste nos jogos de futebol, tu que és também uma pessoa que tem uma ligação muito umbilical com o mundo da, da bola, como é que, sendo realizador, vês a transmissão de um jogo sem pessoas na bancada? Pronto, eu acho que isto é, é do senso comum. Eu ainda não realizei nenhum, eu, é, eu vou realizar a final da Taça de Portugal, como jogo é muito interessante, não é? Todos os jogos são interessantes, mas nós temos que admitir que um Benfica Porto, um Porto Sporting, um Benfica Sporting, tal como provoca uma certa adrenalina nos adeptos, na, na, nas, na, nas, nas equipas nas de transmissão equipas também, não é? também, não é? Até porque muitos deles ou são do Benfica, ou do Sporting, ou do Porto, e não sei quê. E, o, e portanto, alinho pelo senso comum, que é flagrantemente, é pena, não é? Uh, acho que caminhamos para se resolver isso, porque há algumas incongruências para um espaço tão aberto como um estádio permite, julgo eu, julgo e julgo com uma inabalável convicção que tem que ser rapidamente revisto porque dá para espaçar as pessoas, não é? Dá para espaçar as pessoas e portanto julgo, não sei se, se talvez esta época ainda não e portanto eu faço a final da Taça de Portugal sem público, é o mais provável e, o, e pronto, e de facto é uma coisa diferente. O que eu me lembrei, o, quer dizer, se for possível, se não, se não for só uma, uma frase recorrente, dizer que tentar uh, aproveitar sempre, em todas as circunstâncias, o melhor, que, o melhor que consegues, que é, tem uma vantagem para mim, <risos> a única vantagem é, pronto, ou, é, para um tipo que julgo eu que acabei por trazer um bocado para as transmissões de futebol, a emoção do, das bancadas era raro ver, o facto de mudar planos de público foi uma coisa que eu, que eu acho que até passa presunção, isto fica mal dizer isto, mas acho que ninguém fazia em nenhuma parte do mundo, em nenhuma parte do mundo, já lá vão 20 e tal anos quando eu comecei a fazer futebol e rapidamente comecei a ter câmaras que estão, que estão viradas ao público e no momento em que aquela merda acontece apanham as reações do público, portanto para um tipo que pensa o futebol assim, que tentou potenciar a emoção que também há nas bancadas, reverteu em favor das, das transmissões, é redobradamente lixado. Portanto, uma das coisas é, todas as minhas câmaras vão estar a acompanhar o jogo e não há câmaras para público, até porque não existe público, evidentemente. O que é que eu, eu e tem alguma coisa que eu... Já ouviste falar aí numa coisa qualquer de uma, uma cena virtual nas bancadas com o público virtual? Sim, já ouvi falar, eu já vi de tudo. Já vi os alemães que põem som, a Benfica TV utilizou isso no jogo do Benfica em casa, ter alguém que vai, que deve ter várias coisas em, em fecheiros e consoante o lance põe o tipo de som adequado àquilo, que acho, acho piada, os alemães estão a fazer isso. Já vi, acho que os árabes estão muito a fazer isso, mas vi noutro lado qualquer, acho que, não sei se não foi, acho que foi em Inglaterra, que é, pá, recortaram fotografias de adeptos e põem adeptos em tudo o que é sítio, já vi manchas de cor que disfarça a coisa do, quem vê ao longe, não é disfarça o estádio vazio e que cria a ilusão, eu acho que qualquer solução dessas tem piada, não é? Que não cabe, ou um realizador, uma das coisas que, que eu acho piada na realização, é pá, e adaptei-me, eu acho piada, quanto mais câmaras, mais eu acho piada, porque nunca me amedrontou, não é? E, o, e então, mas isso é uma coisa que não cabe ao realizador, um gajo tem que 
aquela merda a 200 a hora, se me vis uma vez a realizar, caralho, diga as geneiras como tudo, e ando ali a 300. Já vi, nunca me já sento, vi, nunca me sento, vi. nunca me sento, ando ali para um lado e para o outro, e portanto será uma coisa que tem que estar na responsabilidade de outras pessoas e não sei o quê. Mas tudo o que seja uh, para criar um bocado a ilusão de que estão lá pessoas, eu não, em, 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 é uma questão de princípio, não tenho nada a opor, antes pelo contrário, antes pelo contrário, não é? O, a única coisa que, que eu já me lembrei, que acho que pouca gente, e por acaso eu estou um bocadinho, estou cada vez mais, pá, o futebol desiludiu-me um bocado, sobretudo, não o futebol, o desporto rei em si, não é por acaso que se chama desporto de rei, mas tudo o que gira em torno do futebol e, e designadamente no nosso país, que é o meu exemplo mais próximo. Acho que a maior parte de, das pessoas, e isto é extensível a, a quase todos os clubes. Tudo o que sai das quatro é, linhas é, e que é, não seja é um chute da bola demais, é para esquecer. É mal demais para ser verdade. E não é, isto não é geral, sei lá. Os programas que é de segunda a sexta ou segunda a domingo, todas as cinco notícias, TV 24, lá o CMTV, só dão aquela merda e eles matam-se uns aos outros. Os nossos dirigentes, para na minha modesta opinião, deixam todos muito a desejar e coisas que não acontecem em países civilizados. É impensável na língua inglesa andarem a alimentar este fogo cruzado diariamente. Era impensável, eles eram penalizados, tal como outro, outro fenómeno que me, epá, que me perturba. Eu durante muitos anos, durante 10 anos, fiz filmes de, pá, de formação para as forças de segurança, através do Ministério da Administração. E, e ainda hoje cimentei amizades, ainda hoje tenho grandes amigos, amigos mesmo, polícias, tanto da GNR, como da PSP, como da Judiciária, não sei o quê. E o, isso é a coisa que eu sei, é que eles chamam-lhe os... Uh, como é que se chama aqui? Não é spot, é uma merda assim qualquer. Há anos... Os spotters? Sim, sim. Tem os gente, spotters ou... ou... Mas há, é mais ou menos, não é bem. Há anos que eles têm gente infiltrada na, nas claques. Há anos que eles sabem quem são os pintas. E isto aqui não há, não há exclusivo de ninguém. É tudo a mesma merda, meu. seja lá dos super dragões, seja de, do não sei o quê, dos, dos leões, seja dos non-name boys, é tudo a mesma merda. E, e para mim... Eu, Sobretudo havendo um exemplo tão concludente, se tu recordar-te, acho com certeza, do problema gravíssimo em Inglaterra do Alligant, de tal maneira que as equipes foram suspensas das competições europeias. Eles acabaram com esta merda. E nós estes anos todos depois... É uma questão de vontade, é uma questão de vontade ah, e medidas concretas. E, de, e, de né? concretas. E, e nós, passados estes anos todos... A nossa polícia faz escolta, faz a escolta, acho que lá tu, há um Benfica Sporting e o pessoal que não tem nada a ver com a bola fica horas nas filas porque eles vêm escoltados na segunda circular, que é insultar mas, pessoas. Oh, 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 Ricardo, mas as televisões e nós aí também temos culpa, depois vão atrás deles cobri-los, ah, também fazem as transmissões em direto. Em vez de passar ao lado, ah, ou, ou de, onde é que está o fator notícia daquilo, não, ainda, ainda duplicam ou triplicam a, a dimensão. E o ir seguir os autocarros, que é completamente surreal, os autocarros saem do hotel e lá vai, gasta-se imenso dinheiro, não há dinheiro para pagar uma merda de um programa, como sempre ao fim destes anos todos, continuam a ouvir o choradinho, pá, não há dinheiro, caralho, para fazer programas, já nem, nem te digo o orçamento do, dos programas, tanto do volante como do outro, não há dinheiro para nada, mas depois gasta-se rios de dinheiro para acompanhar uma puta de uma camionete que vai do, do hotel para o estádio, quer dizer, é, é impensável, mas pá, 
e pronto. Isto tudo para dizer do desapontamento e de facto como gosto de bola, pá, e desse ponto de vista sou tão português como quase todos, que é, vou acompanhando o Wolverhampton, porque acho piada, vou acompanhando os Mourinhos, vou acompanhando o Cristiano, pá, e, 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 e não vejo, eu ainda não vi nenhum jogo desde que começou, nem do clube, não vou dizer que, é, que quando era puta era desse clube e não deixei de ser, por causa disso, não é? Mas isso não tem nada a ver com, a, com nada, não é? Com a minha imparcialidade. E, o, e uma coisa que notei, que é isso que eu acho que o pessoal não... Há duas coisas que agora vão mudar, de certeza. Por um lado, que eu, que eu ouvi um bocadinho no café e foi logo aquilo que eu já tinha pensado, que é, opa, diz, diz caralhadas como tudo no futebol. Aquilo não havendo público, não estás bem a ver. Aquilo é caralhadas em barda. Em barda. Dos treinadores, dos jogadores. O que acaba por não ser uma coisa, digamos, muito agradável. Não é? Muito agradável. Sendo que o som ambiente, nessa altura, vais quase como se ias para lá uma banda, uma banda sonora, ah, uma soundbed, para o que disfarçar o que se diz. Não, é? não havendo público, tu ouves tudo, tudo. Isso por um lado. A parte boa que eu não te cheguei a dizer é que, que é outra coisa que eu, pá, na altura, fiquei completamente perplexo, que fez estádios de raiz, mas ninguém chamou ninguém de televisão. E então coisas como a Inglaterra, já há muitos anos, que, sei lá, eu, eu, eu não, eu, a câmaras ideais, ali junto às áreas e não sei o que, super slow motion, eu tenho hoje no relevado, porque não há um lugar, vai com dois metros de altura, que é um lugarzinho que anulava sete ou oito lugares de espectadores, que era nas bancadas, a dois metros de altura. Eu se tiver uma câmara, estou a falar de câmaras de super slamos, se tiver uma câmara de relevado, imagina, na área, calma, pá, há uma grande densidade dos jogadores, é tão, tão vulgar que no momento em que há a trancada, que haja uma perna à frente, o árbitro está a... e não vejo, por e simplesmente, porque estou ao nível do relevado. Se eu tiver dois metros acima, consigo ver tudo. Nós nunca conseguimos isso. Eu, neste momento, sem público, posso pôr as câmaras onde elas devem estar mesmo. E é a única coisa boa que, 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 eu, que eu assim me lembro que possa potenciar. O que eu me lembro, e nesta altura até estava na Liga de Futebol, a trabalhar como diretor de comunicação, foi que na altura da construção dos Estados do Europeu 2004, houve equipas internacionais que vieram a validar os estádios de futebol, verificar as condições para as transmissões televisivas, que eram o mais importante, e que decidiram. E daquilo que eu acompanhei ao longo dos anos foi que muitas dessas posições acabaram por ser destruídas para adaptar à realidade do futebol português e das necessidades do, dos clubes. Exato, Portanto, exato, todo exato. o trabalho que foi feito em investimento, de um momento para o outro, também desapareceu. E tu sabes muito bem que, por exemplo, a área dos, dos jornalistas uh, dos, uh, dos jornais e das, das rádios, nos Jogos Internacionais têm uma, uma dimensão, nos Jogos Nacionais estão reduzidos a uma pequena uma pequena parte e portanto Sim, os é clubes pena, também é aproveitam porque esses dirigentes não estavam a ver bem e é uma pena por causa de dúzia e meia de lugares se esqueça que, que colocando câmaras no sítio onde elas efetivamente deviam estar é para favorecer uma imensidão de espectadores que estão em casa teriam outros ângulos que são os ângulos adequados à, à transmissão e que não tiveram, eu, eu, eu que me lembro disso, a primeira vez que eu fui fazer um jogo depois do Euro foi ao estádio do Sporting, eu não queria acreditar na, naquilo que estava a ver, Epá, e fiz uma guerra incrível e, e, e tive sucesso. O sítio que estava, a, a Câmara 1, 
portanto a cama principal, a 1 e a 2, era tão alto, tão alto, era mesmo lá no topo, tu tinhas uma cama que não se via ao público do outro lado. Não se via, era uma coisa tão picada, tão picada. Pá, isso é horrível. Aquilo era, no andar, era exatamente no patamar de baixo que tu, tu, tu levas o jogo, mas tens ali aquele, como fundo, não é? Não em fundo, o público, não é? O público dá. Certamente esses lugares que estavam durante a transmissão do Euro, que ficavam ao nível da primeira bancada, para foram ocupados para um camarote e para convidados. Exato, para, para, para convidarem um político lá. Oh, oh, um Ricardo, mas eu agora, vou ser eu agora vou ser irónico, tu tens que compreender como as lutações dos Estados Nacionais em Portugal estão sempre esgotados, eles precisam de mais lugares. Pois, 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 mas foi essa estreiteza de horizontes que, com que eu... Pá, que o, eu, não, eu, não obedeço, eu não obedeço esses desígnios. Eu, a minha única preocupação nesta profissão sempre foi uma. E é curioso que às vezes colido com os meus gostos pessoais, que é perceber o destinatário do meu trabalho. Para quem é que isto se dirige, não é? E um gajo tem que se moldar para proporcionar o melhor possível ao destinatário, que no fundo são quem que são. Os nossos espectadores são quem paga o nosso trabalho. E, o, e aquilo nunca foi salvaguardar uh, os interesses dos espectadores. Era, eram interesses secundários que se deve às mordomias da tanga que imperam no futebol português. E não há, não há de ser só no futebol, evidentemente. Ricardo, só para que as pessoas possam, que nos estão a ouvir, que possam entender. Tu trabalhas num ambiente fechado, conhecido como o nome de Regi, Estás tu, está uma mistura, está o operador de áudio, estão uma data controle, de elemento, controle. Como é que vais fazer agora? Em que é obrigado a que, que as pessoas têm que ter o chamado distanciamento social? Pá, aquilo vai ser. Vai ser olha, o operador de mistura normalmente é colado, não é? Opa, não sei bem, não é? Mas com máscara, não é? Por acaso nem sei bem, porque o. Eu preciso de óculos, máscara e óculos é uma combinação horrível, não é? Uma combinação horrível. Passo que este dia ainda não pensei nisso, espero que, como ainda a final da Taça de Portugal é em agosto, acho eu, que até lá as coisas desanuviem. O operador de áudio, o slow motion, tudo isso, está separado de dois metros de mim, mas os operadores de slow motion estão colados uns aos outros. A única cena é que estão todos virados para a frente, não é? Opa, eu digamos que é uma realidade que ainda desconheço, não te, não te sei bem responder, tenho, tenho a esperança de que as coisas aparentemente estão a desanuviar, não é? Aparentemente. Tenho esperança que, que chegamos todos à, à conclusão que quando isto surgiu ninguém sabia bem do que é que se tratava e que entrámos todos um bocado em pânico e sei lá, eu, eu, há uma coisa que eu, que eu não posso fazer de conta que não sei. Eu, até que foi com a minha namorada, fizemos a consultar o, ao site do Ministério da Saúde e o ano passado, em janeiro e fevereiro, isto é objetivo, da gripe normal que há vacina, morreram 3 mil e tal portugueses. Da gripe normal com vacina. O que é facto é que morreram até com muito mais meses, em 4 meses morreram mil e tal portugueses. Às tantas vai ser uma coisa que, de facto, atinge mais regra geral as pessoas pá, já com maior, com maior idade e sobretudo aquelas cujos pulmões não estão muito famosos, não é? E o, e o resto, pá, não sendo uma lotaria, eu acredito que haja muita gente assintomática, não é? Que já teve e que nem deu por nada e pá, os jovens e toda essa coisa e não sei o quê. E acredito que agora, à medida que vão-se vai-se tendo mais dados sobre a doença, 
que as coisas, que a gente seja obrigados a lidar com isso, provavelmente vamos manter hábitos que não imaginávamos ter, manter as máscaras e não sei o quê, mas eu acho que a vida vai prosseguir, não é? Vai prosseguir com cuidados que se adaptados à nova realidade, até vir uma vacina, essas coisas, não é? Mas... Tu, tu próprio já adaptaste algum comportamento? Pá, completamente, então, eu como não sei se cheguei a dizer se foi privado, se foi aqui... Mas eu, eu tenho, os meus pulmões estão arruinados, tenho doença obstrutiva pulmonar crónica. E portanto, desde antes mesmo de ter sido decretado o confinamento, um dia na minha empresa, até porque uma das minhas produtoras tinha um namorado que trabalha aí no restaurante todo XPTO no bairro Alto, no bairro Alto não, no Caixeré, o patrão dele uh, apanhou, veio da Suíça e apanhou o vírus, e eles mandaram os miúdos, os empregados todos para casa e a Ana tinha mandado a dizer, a Ana a produtora, que nos últimos 15 dias antes, disse-me várias vezes, que era aquela coisa que nós achávamos normal, que é um apanhou gripe e toda a família ficou, ela tem um bebê que se chama, tem um nome igual ao do meu filho, que é o Diogo, e não andavam todos com gripe. Quando ela me liga em pânico a dizer que aquilo não era, podia não ser uma gripe normal porque o, o marido dela foi, tinha sido mandado para casa e não sei o quê, porque era suspeito de ter, eu nesse dia vim para casa já lá, já passaram quase quatro meses e tenho cumprido escrupulosamente, quer dizer, vou ao supermercado com máscara, trabalho a partir de casa e à noite vou ter com a namorada depois de fazermos os 14 dias e ela também tem contacto, a minha, a minha namorada é um quadro superior da CIA e viaja muito e muitas vezes a Espanha e a vida dela é, entre aspas, tem uma série de lojas da CIA espalhadas pelo país a seu cargo e aparece de surpresa no Algarve, a seguir vai para Santarém ou vai para Coimbra e contacta de facto com muitas pessoas. E então vamos isso a sério e eu, e eu adaptei a minha vida, eu, eu só saio para ir fazer um, uma caminhada, que eu já não consigo correr, só caminho, saio para fazer uma caminhada num sítio onde não há muita gente e estou em casa, eu estou a levar mesmo isto a sério e, e, e vou manter, e vou manter, continua a ser um alvo fácil, porque sou um doente de risco, não é? Vou continuar a manter esses hábitos, não é? é como dizia o poeta Luís de Camões, mudam-se os tempos, é mudam-se as vontades, é muda-se o é ser, muda-se a confiança. É tu tens confiança em ir jantar a um sítio qualquer, em estar com um grupo de amigos que vêm de todo o país? Uh, achas que neste momento a confiança está em risco. Eu, eu acho, é assim, eu pela primeira vez, há bocado, eu no domingo almocei pela primeira vez, éramos oito uh, pessoas, foi a primeira vez. E eu, isto, epá, isto não abona muito, porque não tem, não tem a ver com as minhas convicções. Depois pensando, epá, acabei por não pensar muito na coisa, são pessoas que eu conheço há muitos anos, evidentemente, não suspeitei, nenhum deles suspeitava, porque são, é gente de bem, se tivessem a mínima suspeita que tivessem a doença, não organizávamos isto. Não tinham ido jantar? Não tínhamos ido almoçar, foi o caso. Mas não foi uma coisa muito inteligente, pá, não foi uma coisa muito inteligente. Eu, a posteriori, pensei nisso. Tivemos em Amena Cavaqueira, foi muito divertido. As pessoas, um casal era, no, um casal eu não conhecia, foi com, são dois, é um casal de donos de restaurantes, ele é italiano e ela é, nasceu em Angola trouxeram uns amigos, ela é ucraniana, ele é português, e foi o, o dono da Billy Boom, que é em tal empresa de áudio, do Pedro, que era o, o gajo da SIC, e eu a minha namorada. 
e, o, e pensei a posteriori e acho que não é de repetir, pá, sinceramente, porque, pá, e sobretudo, eu, hum, isto pode parecer um bocado egoísta, mas eu tenho que ver por mim, eu acho, eu tenho os pulmões arruinados, mas arruinados mesmo, a minha namorada mora no terceiro andar, pá, tu nem imaginas como é que eu chego lá, um terceiro andar é absolutamente inacreditável, mas eu estou de rastros, eu canso-me com uma facilidade incrível. E ainda por cima agora estou um bocado mais gordito, até para estar nos sapatos, para quando me levanto, estou completamente, e até eu tenho que zelar é por mim, não é? E até por isso uh, não achei muito razoável, foi mais a posteriori que pensei, não estou arrependido, espero que não tenha acontecido nada mal, mas acho que era uma lotaria pior do que o filme do da roleta russa lá daquela merda do Oliver Stone seria uma roleta russa Sabes continuar que dias... a insistir nisso não é não quero insistir não quero insistir falei há dias com o Pedro Cid que é um jornalista da antena RTP que está a viver em Acre no em África e ele próprio dizia que uma das coisas que, que o preocupa é se vai ter de confrontar alguém numa viagem de avião, numa viagem de autocarro, que não conheça de lado, de lado nenhum e que lhe tenha que dizer ao oh, meu amigo, olha, o senhor está sem máscara, se calhar convém pôr a máscara, não é pela sua saúde, é pela minha, é pela, para a salvaguarda da, da, da nossa é saúde. E se calhar vai-se chegar a uma altura em que se calhar vamos ter que ter este, este tipo de confronto, o digo eu, eu não é? surpreendente é se alguém com... eu acho que não há ninguém no mundo que possa dizer, nem nos países mais recônditos, que ignore o que se está a passar, não é? Aparecer alguém sem máscara é muito mais surpreendente do que ter que fazer isso, quer dizer, eu acho que evidentemente, por exemplo, a Magda que é a minha namorada, já tem uma... vai voltar aos voos a Espanha, porque é quase semanal que ela vai e no dia 10 de julho vai a Madrid e, e as pessoas vão lado a lado que essa é outra das contradições incríveis, não é? Que é tu não podes ir num teatro e tens que estar espaçado e não sei o quê, e depois vai toda a gente ao molho, no... Pá, é impensável que as pessoas não vão todas com máscara, não é? é impensável, não é? Isso é o mínimo, julgo que nem os, nem os próprios responsáveis, a tripulação não é permitia que alguém entrasse, e portanto espero eu que, no, que uma pessoa não tenha que ser confrontada muitas vezes com essa, com essa obrigação de dizer ao outro, é pá, ponha lá a máscara se faz favor, que... Espero eu, que eu espero que as pessoas, isso é o mínimo dos mínimos, não é? O mínimo dos mínimos mesmo. Que lições, que lições ou que lição é que achas que o mundo está a ter com isto? Opa, pois não sei, sei lá, não, não pensei muito nisso, mas o, o que eu acho é que confirma coisas que nós sempre ouvimos dizer numa outra circunstância, que é nós somos mesmo frágeis, né? nós até utilizávamos isto, um amigo que morreu aos 40 anos, alguém que, um filho de um amigo que ninguém encontra explicação porque é que uma criança morre de cancro ou não sei o quê, com aqueles, às vezes, muito aqueles debates que entram sempre muito do, da cena da religião e quantas, quantas vezes isso já aconteceu nas nossas vidas da perplexidade de sermos confrontados. Uma coisa é ouvirmos no telejornal uma desgraça, outra coisa é quando nos toca ou muito próximo à nossa família, ou na roda de amigos, ou quer que seja, que as coisas aí são duras, não é? E todos nós já tínhamos consciência que somos mesmo frágeis, não é? Perante o... Agora, eu acho que isso é por demais evidente, porque... 
uh, epá, nós podemos ir aí o, na rua e o, não precisamos de grande contacto e de repente passamos a ser portadoras de, uma, portadoras de um vírus que agora vai-se sabendo coisas, sei lá, saiu agora um estudo dos ingleses, pá, o estado das pessoas, nas autópsias que fizeram, as pessoas que tiveram ao ventilador, os, os pulmões quase parecem outros órgãos, aquilo destrói completamente os pulmões, portanto, também não sei bem as pessoas que, com muita felicidade, ainda bem que é noticiado como doente curado, não sei bem neste momento o alcance dessa de cura, que consequências é que traz para o resto da vida da pessoa, atendendo a que... Isso é um dos estudos que estão aqui também a fazer aqui na Ásia, na China em particular, e também em Macau, que é o acompanhamento após a alta hospitalar e das pessoas que recuperaram, a saber que eventuais consequências ou mazelas elas possam vir a ter. Uh, por exemplo, eu faço mergulho e já li uh, dois estudos, pelo menos feitos nos Estados Unidos, que a malta do mergulho fica impossibilitada de voltar a mergulhar porque os pulmões deixam de ter capacidade aeróbica para, para é as pessoas. É Não, e agora, quer dizer, o, por exemplo, a questão da China, que sem fazer juízes de valor, aquilo começou muito a mal, com aquela que até o médico mais sabia daquela merda morreu houve ali provavelmente porque não, não tinham consciência do, do que é que estava a acontecer e esconderam a informação que foi determinante para a expansão do vírus, isso parece-me mais ou menos óbvio, pronto, e acho que é mais ou menos consensual. E chegaram a um ponto, com medidas muito espartanas, digamos assim, não, nada como a China, os gajos fecharam mesmo aquela merda, estou-se um bocado a cagar para os cidadãos, não é? E resolveram até chegar a doentes zero, não é? Até não haver casos nem mortes. E agora estão a lidar com o segundo surto e bairros de Pequim inteiros estão a ser vedados e as pessoas estão confinadas em casa e, portanto, há um segundo surto. Portanto, se havia alguma e há alguma esperança de que as coisas, afinal, se calhar foi, não foi falso alarme, mas não têm a gravidade que não sei o quê, está aí a realidade para demonstrar que não mas, é bem assim, não é? Mas sabes, o Ricardo, sabe que nós vivemos aqui e às vezes ficamos assustados. Não é o que é que se passa aqui, é o que se passa aí desse lado em Portugal. Porque tu, tu, tu faz, pegas na, na balança e diz assim, ora bem, na, em Pequim foram encontrados agora numa, numa vaga lá no mercado 100 casos e eles, pumba, fecharam 11 municípios. Uh, na área da Grande Lisboa, por dia, são encontrados perto de 300 casos e abre-se os centros comerciais, uh, fazem-se festas, uh, volta-se volta a ir para a praia... Uh, afinal, onde é que nós estamos? Pois é, pois, mas como é evidente, pois isto é, não sei, provavelmente no resto do mundo é assim, ou pelo menos no resto da Europa, que é, depois há muito discurso que tem a ver com a ideologia de quem está no governo, se são socialistas ou se são sociais-democratas, e depois as medidas que uns tomam, quem é da oposição acha tudo atrasado mental e vice-versa, funciona um bocado assim. Mas este vírus... Uh, tivesse também essa consequência de dirimir algumas diferenças ideológicas e as pessoas não uh, por, sei lá, o caso de Portugal por serem socialistas não são acéfalas, é se há contradições as pessoas dão conta, caralho, dão conta não é? E está a contradições, pá, absolutamente surreais, surreais. E, e pronto e, eu, epá, e isto é é surreais, surreais. Olha, eu decidi fazer uma coisa, eu ia aconselhar o meu filho e a, e a Magda também. Eu já não ligo praticamente a televisão, 
e sem me querer adiar, não é? Pá, criar uma espécie de bolha e, e agir de acordo com aquilo que eu acho que é o que melhor defende a saúde, neste caso é mesmo a nossa saúde. E portanto não ali... Olha, eu digo-te aquilo que dizem coisas. aqui os médicos, aqui os médicos dizem é quebrar barreiras de transmissão do vírus, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos, lavar as mãos. Proteger a cara, proteger as vias respiratórias é isso, é. para que não vá alguém tossir ao teu lado e sempre que chegues a casa, tirar, não entras com os sapatos, de imediato lavar ou desinfetar as mãos. No caso de não haver forma de lavar, fazer o possível por não contactar com a face, é não contactar é com os é olhos, é não contactar é com, com, com os ouvidos. Eu e tento fazer diariamente, há meses, há meses, é isso que eu faço, precisamente. Caríssimo, muito é obrigado por esta conversa é para o... Tu estás na mesma, tu estás o... na mesma, caraças, essa é que é essa. episódio do Entender fica por aqui. Não se esqueça que a melhor forma de prevenir a progressão da epidemia é quebrar as cadeias de contágio, por si e pelos outros. Imagina a quantidade de pessoas, como o Ricardo, que estão em casa, que andam com mil e um cuidados para evitar ser contagiados. Lave as mãos, proteja-se da melhor forma a si e aos outros. E sempre que possível, use máscara. De preferência, sempre. Já sabe que pode enviar a sua opinião através do site Entender, www.entender.me e para saber as novidades, clique naquele botão que diz Seguir ou Subscrever. Eu sou o Vítor Moutinho e voltarei em breve para uma nova conversa. Música